0: Para comenzar, le he puesto por título a esta prédica lo que transforma, ¿sí? lo que en realidad transforma y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo últimamente, ya algo estaba diciendo ahí la hermana Vanessa de lo que hemos estado viviendo y también tiene que ver con nosotros, la iglesia, el deber de cómo iglesia eh, en estos tiempos y tengo una pregunta ¿qué evangelio vivimos? esa es mi pregunta para este día y quiero que veamos una diferencia que hay en el evangelio ¿escuchó el evangelio del reino? ¿leyó el evangelio del reino? vamos, entonces eh, Mateos 4.17 por favor si me acompañan, y quiero que veamos algo, la diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Y después voy a explicar, a desarrollar por qué empiezo con esto y a dónde quiero llegar. Bien, Evangelio del Reino, y si leemos allí en Mateos 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús, nuestro Señor, a predicar... Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Ahora, el Señor comienza su predicación, su inicio de ministerio, con esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos que se ha acercado? Es Cristo, es Jesús que se acercó. Ahora, ¿cómo es este Evangelio del Reino, si vamos a Mateo 10, versículo 5, y estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de Samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, el Evangelio del Reino, que empezó a predicar Cristo, estaba dirigido exclusivamente para los judíos. A la casa, si leemos el, el versículo 6, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exclusivamente para los judíos. Sí, Mateo 15, 22, vemos un ejemplo claro de esto. 15, 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor Hijo David, ten misericordia de mí, mi hija es... Gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, su discípulo le rogaron, diciendo, Despídela, pues da eh, voces tras nosotros. Y él respondió: No soy enviado nuevamente, dice esto, no soy enviado a las ovejas. Perdón, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el Evangelio del reino que comenzó a predicar el Señor. Ahora, si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo en ese tiempo, chau cristianos! ¿Por qué digo así? Porque si lo hubiesen aceptado como rey mesías, hubiese comenzado el periodo del, del milenio, del, de del reinado de Cristo y no entraría el Evangelio de la gracia. Romanos si me acompañan a Romanos 11, 25 al 26, y aquí habla de Israel nuevamente, y dice, refiriéndome a lo anterior que dije, eh, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de gentiles se refiere a nosotros, a este evangelio de gracia que estamos viviendo hoy en día. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador y apartará de Jacob la impiedad. Eso va a ser después de la tribulación, donde Israel va a ser salvo. Ahora, el evangelio de la gracia, ¿cómo es? Si vamos a Efesios 2, 8, conocido el pasaje, ¿Qué nos dice ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3.5 también nos dice algo similar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la gracia. ¿Por qué hago esta diferencia? Para que ponernos en contexto en, en, en qué evangelio estamos, en dónde estamos, como iglesia, la iglesia tiene un solo evangelio, ¿sí? Esto que Jesús empezó a predicar al principio era solamente para los judíos en ese momento, por eso en una parte en Juan dice a lo suyo vino, o sea la predicación a lo que le había mandado el Padre pero los suyos, los judíos, no le recibieron pero la iglesia está bajo la gracia no bajo la ley ¿sí? el único evangelio que tiene la iglesia es el de la gracia ahora, dentro de la gracia bien decía Vanessa hoy, el amor el amor, necesitamos el amor, eh, el Señor derramó su amor a través del Espíritu Santo, lo dice allí en Romanos, en nosotros, sí. necesitamos del amor. Y en este tiempo, aún más debe mostrarse todo eso. Y en el Evangelio de la Gracia, necesitamos otra cosa más también, ¿sí?, que está eso está relacionado con este círculo bueno, el círculo ese es el famoso círculo que alguna vez mencionó algún otro hermano en el del centro la es espíritu eh, el, la es el alma y el otro es el cuerpo así como estamos formados nosotros y lo puse a propósito cae porque sería el carnal y terminás cayendo en las cosas de los deseos de la carne a ver ¿Quién vio el comentario que hizo esta señora del. ¿Y nadie cómo es? ¿Y nadie sí? ¿Dónde? ¿Quién lo vio? ¿Todos lo vieron? ¿Qué pensaron? No me digan, por favor. Pensaron cosas lindas, ¿no? Yo tampoco. Pero después, bueno. El Señor te hace ver que estamos bajo la gracia y que eh, nosotros también estuvimos en, en, en el mismo lodo, en el mismo hoyo, así que eso ocurre en la gracia, ocurre este eh, del hombre carnal que por ahí se deja guiar por los deseos. Ahora, siguiente imagen, por favor, y este está puesto al revés, a propósito también, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y quiero decir también que, bueno, cuando Dios llega a tu vida, él trabaja así, como leemos, lo puse como le, lo leemos, ¿no? de izquierda a derecha, pero él trabaja de espíritu, toca el espíritu, pasa al alma y después hacia afuera, ¿sí? desde el interior hacia el exterior, Satanás te puede, es al revés, con el otro círculo te toca, al revés, de afuera te puede hacer daño para que después eh, quede dañado tu, o prisionado tu espíritu. Este es el que necesitamos y el que tiene que estar presente siempre en la Iglesia, en este Evangelio de la Gracia, que es el hombre espiritual activo por Cristo. Por eso lo puse al revés las letras, ¿sí? Bueno, ahora, para estos dos tipos de hombres, de humanos, mejor dicho, de cristianos, de hijos de Dios dentro de la Iglesia, se necesita algo fundamental para los dos, para el primero para dejar de ser carnal y para este para ser más activo por Cristo y es la oración, la oración. Entonces, cuando usted vio ese mensajito de esta señora hoy tenemos que ser este segundo cristiano, ¿sí? La iglesia eh, necesita ser como la primera iglesia del primer siglo, ¿sí? Si vamos a Hechos 1.4, si me acompañan, vamos a ver ahí una característica fundamental y yo les podría decir una característica principal de todo cristiano. Eh, ¿Nunca he hablado con alguna otro de otra religión o de la tradicional, de la iglesia tradicional y no le ha marcado la diferencia que tenemos con ellos? A mí me ha pasado, me dice a ustedes porque ustedes usan la Biblia. Son de usar mucho la Biblia, me dice. Pero para mí, la mejor característica y marca y distintiva de un cristiano, aparte de que estudiamos la Biblia, usamos la Biblia como nuestra guía, es esta, la oración. Y dice allí, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Uh, creo que me equivoqué de versículo, <risa> perdón. Eh, el, Hechos 2, 42. Perseveraban en, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del planeta y en las oraciones. Eh, Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto lo decían los discípulos. Y 12, 5, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó con Pedro ahí? ¿Lo saben? Libre, exacto, exacto. Entonces en estos tiempos, en estos momentos, necesitamos ese amor, el amor que viene con la gracia de Dios, ese amor que derramó el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora yo le voy a preguntar, ¿usted sabe que alguien oró por usted alguna vez? Por mí orar. Yo no estaría acá si no fuera porque alguien oró por mí. ¿Alguien oró por usted? Por eso está aquí. Por eso está bajo esta gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer con marea verde? ¿Saben quién es marea verde? Creo que algunos no lo saben. Las de Españolito Verde se, llaman, se hacen llamar así, marea verde. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar por ellos. Tenemos que verlas como aquella persona nos vio a nosotros y oró por nosotros. Porque yo no era ni un santito, era discípulo de Satanás, más o menos. Si me hubiesen conocido antes, de verdad. No era ningún santito. Entonces, lo que verdaderamente transforma, usted sabe que para, si usted quiere cambiar a otra persona, no puede. Lo no, lamento. No se puede. Solo hay uno que transforma y cambia. Es Cristo. Cristo. Entonces, ¿a quién le va a pedir? A Cristo. Hay que orar, ¿sí? Tenemos que pedirle al Señor que haga su obra de restauración. Mire, estas personas, yo conozco algunas de esas personas que han estado en marcha y todo eso, y yo sé por qué piensan así. Porque les pasó algo, algo ocurrió en su vida, en su niñez. Y yo también viví cosas parecidas. Pero si no fuera por la oración de alguien más y por la gracia del Señor y su misericordia, ¿no estaría aquí? Entonces ellos necesitan de la iglesia. Tenemos que ser iglesia, ¿sí? Necesitamos ser iglesia. Una iglesia que ora y que muestra el amor. Como la hermana decía hoy, necesitamos eso. Y necesitamos abrazar a estas personas, ¿verdad? Mire, la oración es el arma más poderosa que tenemos. ¿Nunca pidió algo a Dios y se lo, se lo dio? ¿Sí? ¿Es más poderosa o no? ¿Es el arma más poderosa? ¿Nunca se preguntó? Tampoco eh, ahí en Mateo 6.4 dice que te recompensará en público. ¿Qué significará eso? Bueno, se lo dejo tareado, Lo va a tener que vivir. <risa> va a tener que orar y vivir. A ver qué significa eso. Pero lo que verdaderamente transforma el arma esta más poderosa es la oración. Y en estos tiempos necesitamos ser ese tipo de iglesia. ¿sí? Está bien las redes sociales, está bien eh, firmar eh, y todo lo que se hace. Pero la oración va a ser la que va a determinar la victoria para el cristiano si usted lee toda la Biblia a ver que orando, Josué tenía que orar primero, santificarse y después cruzaba el Jordán, iba a la batalla cuando no lo hizo, perdió ¿sí? y quiero que sepa algo también, vamos a Juan 17, 20 que hay alguien más que oró por usted y por mí mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Este es el Señor Jesucristo, estaba orando. Primero oró por sus discípulos, los doce ahí, eh, donde les pedía al Señor, a su Padre, que los guardara de todo mal. Que Él los había guardado y solamente se había perdido el hijo de perdición, o sea, Judas nada más. Y después, ora por nosotros por los que vamos a creer, por la palabra de ellos. Aquí está la palabra de los apóstoles, escrita acá, y nos llegó a nosotros, y hemos creído, ¿sí? Él también oró por nosotros. ¿Cómo no vamos a orar nosotros por estas personas? Así que, es difícil, pero a veces tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, y que esta gente que hace mal, pero hace mal porque está mal por dentro. Ellos están mal. Yo estuve mal mucho tiempo hasta que Dios me rescató. No hay otra salida, no hay otro camino. Solo Hay un solo nombre dado a los hombres y es Jesucristo. Y como iglesia debemos mostrar ese amor, ese tipo de amor, orando por esas personas. Y me atrevo a decir, inclusive en las marchas tendríamos que orar ahí o estar ahí. Ustedes se han dado cuenta que con estas cosas dividieron al pueblo argentino, ¿no? Están divididos en dos. Y los de los que están ahí arriba, quién sabe qué están haciendo, ¿no? Por eso es necesario orar. No ponernos a este, criticar y todo eso, sino que necesitamos... Porque si esa persona que oró por usted, si el mismo Cristo que estaba orando se ponía a criticarnos o a decirnos, no alcanzaríamos la salvación. Así que ese es el Evangelio que estamos viviendo, es el Evangelio que se nos ha transmitido. Este es el alma más poderosa que necesitamos y el mejor recurso que tenemos. Y lo que tenemos que ser es ser ese tipo de iglesia, la iglesia de amor por el prójimo. Es más, el Señor Jesucristo ama a tu prójimo como a ti mismo, Ama a tu enemigo, también te decía. Entonces, debemos orar por todas estas almas. Tenemos que recordar que Cristo, Él ve las almas. Y es más, dice su palabra, que él no quiere que se pierdan? ¿Algunos o todos? Ninguno quiere que se pierda. Ninguno quiere que se pierda. Inclusive estos judíos que recibían ese evangelio, tienen la posibilidad de entrar a la gracia. Y muchos lo han hecho y son los que se les dicen judíos mesiánicos, porque creyeron en Cristo. Pero son hermanos en Cristo. ¿sí? Pero después queda un remanente de Israel que va a ser salvo al final. En fin, quiero dejar, para terminar, quiero dejar este. un tip. ¿Le ha pasado alguna vez que no sabe qué orar, cómo orar? O qué decir, o qué hacer? A mí un montón de veces. Eh, y es bueno orar con el entendimiento para que no nos quedemos sin fruto. Y una buena manera que podemos hacerlo es orando la Biblia. ¿Nunca lo hizo? Es re práctico. Mire, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Bien, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y usted sabe en qué situación se encontraba Timoteo? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Sabe quién estaba de gobernador en esa época? Nerón. Lindo muchacho. Tenía un problema en su mente este muchacho. Nada más que prendía fuego a los cristianos. Nada más. Nada más que eso. En el circo romano, ¿sabe cuál era el circo romano? El coliseo, ponían a todos los cristianos en el medio y los dejaban que los devoraran los leones, los tigres. Nada más que esas cosas se le ocurría a este muchacho. Y el apóstol Pablo, mire lo que le pide. Verso número 2. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, y honestidad. Pablo le está pidiendo a Timoteo y a la iglesia que esté orando por Nerón. Porque habían dejado de hacerlo. Lo habían dejado de hacer. Pero aquí le está pidiendo que estemos orando por todos ellos. Verso número 3 porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es voluntad de Dios, es lo que le agrada a Él y lo tenemos que hacer. Nuestras autoridades necesitan ser salvadas. Como nosotros necesitamos ser salvados en algún momento, lo necesitamos. Ellos necesitan ser salvados. Marea Verde necesita ser salvada. Y es nuestra responsabilidad como iglesia que debemos orar por cada uno de ellos evangelizarlos, mostrar el amor de Cristo tenemos que ver a Cristo en ellos para ir y hacer la obra de la iglesia no sé si me explico lo que estoy queriendo decir no? Cristo en un momento le dice eh, en el juicio final a la gente que hizo el bien, que fue y lo visitó en la cárcel fue y, este, y lo ayudó le dio de comer él dice que me lo hiciste a mí. Así, eso es lo que quiero decir, que tenemos que ver a estas personas. No sabemos si van a ser salvos o no. No lo sabemos a eso. Gracias a Dios no lo sabemos, ¿no? Porque si no, no haríamos nada, ¿no? Imagine que nos dicen, corre a la gracias a evangelizar acá. Bueno, acá de la esquina, ese va a ser salvo, aquel no, y aquel otro sí. Y pasamos por ahí, y el del medio... Que no pasamos, sale afuera y dice, Ey, a mí no me dijeron nada, no me predicaron nada, nada, No, vos sos carbón encendido del infierno. Bueno, le digo eso para que no tenga esperanza. No. Eso es ser injusto. Nuestro Dios no es injusto, sí. Así que, es más. La orden fue predicarle a toda criatura, ¿sí? Así que tenemos que ser iglesia, orando, mostrando el amor. Para finalizar, vamos a orar. Señor, gracias, gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor derramado sobre tu iglesia. Y queremos ser esa iglesia a la cual tú nos has llamado, Señor, a de orar por cada perdido, ya sea la circunstancia, que sea que estén viviendo, sea lo que estén haciendo, Señor. Porque nosotros también estuvimos... En ese lugar, en un lugar eh, de pecado, de desobediencia, siendo enemigos tuyos, Señor. Y aún así extendiste tu mano, nos rescataste, dándonos la salvación. ¿Quiénes somos para juzgar a estas personas? Solo tú eres juez, Señor. Por eso, por ese amor derramado, nosotros debemos compartirlos con ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu vida. Por eso oramos y nos comprometemos a orar cada día más para obtener la guía, Señor, para alcanzar esas personas. Y para orar también por la salvación de cada una de esas almas, Señor. De las autoridades, de los, desde el Presidente, todos los que están en evidencia, hasta los más bajos. Por cada uno de ellos te pedimos, Señor, que ellos se arrepientan de sus pecados y se conviertan a ti, Señor Jesucristo. Este es el clamor de tu iglesia, Padre. Que ellos se conviertan a ti, Señor, y te acepten como el único Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, a mostrar ese amor, a seguir orando, a hacer la obra de la iglesia, ser iglesia, dejando a un lado todo prejuicio, Señor, así como aquellos lo hicieron y oraron por cada uno de nosotros y hoy estamos aquí bajo la gracia en el mejor lugar donde podemos estar al lado de Jesucristo ellos también lo pueden hacer Señor ellos también pueden ser alcanzados por eso te pedimos y así salvemos de verdad las dos vidas Señor ellas necesitan ser salvadas Señor al igual que esos pequeños infantes que no tienen voz. Trae la convicción con tu Santo Espíritu a tu iglesia, Señor, a obrar, a orar, a estar clamando, rogando, suplicando por cada una de esas almas, Señor, ya sean las autoridades, ya sean estas personas que exigen tales cosas y por aquellos que no tienen voz, Señor. Por toda la humanidad te pedimos, Señor. Que podamos ser iglesia, Padre. Y que un día, cuando partamos de allá, tengamos quienes nos reciban en el cielo, Señor. Por haber hecho las buenas obras que Tú preparaste. Queremos andar en ellas, Señor. Guíanos, ayúdanos, Padre Dios. Te pedimos por cada autoridad, Padre. así como está escrito para que podamos vivir tranquilamente y llevar el Evangelio a todas partes, Señor. Aún lo podemos hacer, gracias por este país, Padre, porque aún tenemos las puertas abiertas, podemos congregarnos. Llevar el Evangelio, Tu Palabra. Gracias, Señor. Seamos iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, guíanos, Señor, y sé que tendremos la guía si oramos, y estamos más en comunión y te buscamos más, Señor. Y no solo eso, sino que tendremos crecimiento y dejaremos al lado los prejuicios y demás cosas. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. a ser iglesia. Mostrar ese amor que Tú mostraste por cada una de estas personas, Señor. Que podamos ver las almas y no la situación externa. No lo que hacen, Señor, sino las almas como Tú los ves para que nadie se pierda, Señor. Y poder arrebatarle al diablo todas las almas posibles, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, danos la estrategia. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.